1: Hallo und herzlich willkommen zu 61 Meter, der Toast Koblenz-Podcast. Mein Name ist Pascal Andalusi. Tja, liebe Schengel, was soll ich sagen? Was war das ein geiles Fußballspiel am vergangenen Freitag gegen die Offenbarer Kickers? Ich würde sagen, verlieren wir nicht viel Zeit, sprechen wir mit dem Mann, der irgendwie immer mittendrin statt nur dabei ist. Herzlich willkommen, unserem Cheftrainer Michael Stahl.
0: Ja, hallo zusammen. Oder besser gesagt, guten Abend. Ne? Wir nehmen das ja jetzt hier Mittwochabend auf, Viertel nach acht, beste Sendezeit eigentlich für... Ein Krimi, du weißt ja, meine, meine heimische Leidenschaft.
1: Ich gebe mir Mühe, dass wir das Ganze hier schnell hinkriegen, dass du dann zu deinem Krimi kannst. Alles gut. Stali, also jetzt schon, ohne in diese detaillierte Analyse zu gehen vom, von diesem Spiel, muss ich mal was loswerden. Und ich glaube, da spreche ich auch ganz vielen aus dem blau-schwarzen TUS-Herz heraus. Das am Freitag, das war meine TUS Koblenz.
0: Cool. <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe es oft gehört. Am, am, am Freitag. Ähm, ja, lass uns, lass uns drüber reden. Ja,
1: äh, es gibt viel zu besprechen. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt in die, in die Analyse. Äh, ich habe mir so in der Vorbereitung zu diesem Podcast so eine, so eine Menge Gedanken gemacht, wie wir das Ganze angehen können. Ist ja schließlich auch eine Menge passiert. Ähm, ich würde dieses Spiel gerne in drei zeitlich definierte Abschnitte unterteilen. Und das äh, sind so aus meiner Sicht zum einen die ersten 15 bis 20 Minuten dann hatte ich einen mittleren Teil ausgemacht, so ab Minute 20 bis circa zur 68. Also bis äh, zur gelb-roten Karte für äh, Daniel von der Bracke. Ja, und dann äh, letztlich die nicht ganz halbe Stunde. Es gab ja da eine relativ lange Nachspielzeit, die wir dann in der Folge ähm, auch nur noch äh, zu 10 bestritten haben. Äh, also eigentlich ab der gelb-roten Karte. Für jede Phase würde ich dir gerne eine kleine Überschrift benennen, äh, die meinen Eindruck so ein bisschen beschreibt ähm, und auf die du dann gerne ausführlich eingehen darfst und vor allem sollst. Passt das so für dich, Stadi?
0: Ich finde das ganz ganz witzig, weil ohne, also du, du sagst es zwar, aber, aber es, es hat sich eigentlich, ist es also, ist schön, wenn Pläne aufgehen, ne? aber wir haben das Spiel auch in drei in drei Teile unterteilt, schon vor dem Spiel. Okay. Ähm, natürlich nicht in dem Wissen, dass es genau so eintritt, aber wir hatten schon so eine gewisse Vorahnung, was passieren könnte, deswegen bin ich gespannt, welche Überschriften du willst, aber es ist ganz lustig, dass wir haben das für unseren Nachgang so ausgemacht, haben aber auch im Vorfeld darauf gesetzt, dass das Spiel genau drei Phasen haben wird. Ach ja. Ähm wir hatten nur darauf gehofft, dass wir das Ding als Sieger verlassen. Das war das ist nicht ganz aufgegangen.
1: Ja gut, aber ähm, ich würde sagen, gehen wir doch direkt in die Phasen rein. Ähm, wie gesagt, für mich war die die erste Phase so die ersten 20 Minuten. Das war so die, würde ich sagen, zu erwartende anfängliche Druckphase dieses vermeintlich übermächtigen Gegners ähm, mit Köpfchen und Michael Zadach überstanden. Wie siehst du das?
0: Ja, ja ne, das ist eine ne weniger martialische Überschrift, als die ich vor dem Spiel gewählt habe. So bei uns war mehr oder weniger Überlebenskampf. Mhm. Die ersten 20 Minuten geht es nur ums Überleben und mit Überlebenskampf kein Gegentor kriegen, das heißt Gegentor frei bleiben in den ersten 20 Minuten. Alles, was man aus Offenbach so im Vorfeld des Spiels vernommen hat, ist, dass sie uns schon ernst genommen haben, dass sie sich das angeguckt haben, was wir gegen Freiberg und gegen also speziell äh, die, das Spiel Freiberg-Homburg, und so die letzte die, die letzten zwei Spiele so diese diese Phase wo wir auch anders aufgetreten sind dann ähm, hintereinander weg dass sie sich das genau angeguckt haben und gesehen haben okay das war für beide Mannschaften sowohl Freiberg als auch Homburg, ein absolutes Geduldsspiel und wir waren wir waren sehr gut drin im Spiel defensiv sehr gut gestanden haben haben gute Konter gesetzt das hat offenbar schon im Vorfeld in der eigenen Pressekonferenz äh, und auch in den lokalen Medien äh, uns ganz gut äh, ja, quasi eingeschätzt, wie die Spiele gelaufen sind auch, dass wir sehr kompakt stehen, sehr die Räume sehr sehr eng verdichtet haben, dass jetzt hinten dran mit mit Micha auch jetzt nochmal jemand dazugekommen ist, der äh, einen sehr, sehr guten Einstand hatte bei uns ähm, als Keeper, dass wir wenig zugelassen haben bei Kontern, aber gefährlich waren und deswegen, das Offenbach ein frühes Tor schießen will, denn äh, ich habe schon ein paar Mal in Offenbach gespielt. Das kann Fluch und Segen sein, dieses Stadion. Das kann Segen sein, wenn du mit einer anfänglichen Druckphase direkt ein 1-0 machst als, als Mannschaft und diese ersten 20 Minuten war das Publikum ja voll da, auch sehr positiv da. Die haben ja wirklich jede Ecke, jeden Freistoß, jeder Ball, der durch unsere Box geflogen ist, ähm, wurde ja lautstark ähm, bejubelt und darauf haben wir die Mannschaft vorbereitet, dass genau das am Anfang schon auch passieren kann das dass dort offen machen mit sehr viel Power, mit sehr viel Energie reinstarten mit viele Flanken, dass sehr viele Flanken in unsere Box kommen, weil das ist bei ihnen, das ist nichts, was jetzt mit uns zu tun hat, dass sie da uns irgendwie darauf gesetzt haben, dass wir da schlecht sind, sondern einfach, weil das zu ihrem Spiel passt, weil sie dann auch mit, mit Jungs wie Nazarov, mit ähm, Alvarez-Jungs haben, die in der Box einfach ein gutes Gespür haben, um nachzurücken, mhm. Tore zu machen wir Deswegen die ersten 20 Minuten geht es nur ums Überstehen. geht noch gar nicht so sehr darum, vielleicht jetzt eigene Nadelstiche zu setzen. Wenn es geht, super. Und wir hatten in der sechs Minute ein Riesenbrett schon äh, mit mit Jan Bach, äh, wo wir durch waren. Und dann Deloitte Mell am zweiten Pfosten. Nicht finden.
1: Ja, diese 2-gegen-1-Situation. die Situation, Phase haben wir ne? gut
0: überstanden. Und deswegen genau die 2-gegen-1-Situation, wo Jan nicht so wirklich ähm, weiß, spiele ich jetzt, schieße ich jetzt. Und dann war es so ein Mittelding. Mhm. Ähm, und, und die Chance war weg. Aber mit Köpfchen und, und Zadach, ja, stimmt schon, weil wir haben sehr, sehr viele Bälle mit dem Kopf aus der, aus der Box klären müssen, ähm, hatten da ein gutes Stellungsspiel. Dieses Thema, ich habe es, glaube ich, später auch auf der PK angesprochen, Boxverteidigung war ein großes Thema bei uns in der Woche. Da haben wir, haben wir viel ähm, Energie noch mal reinverwendet nach dem Weitersburg-Spiel in die Boxverteidigung, weil wir eben wussten, dass Offenbach schon viele Tore nach Flanken geschossen hat. Und Micha war dann auch ein, ein sicherer Rückhalt in den ersten 20 Minuten. Aber ich muss auch sagen, wir haben es überstanden ohne die riesen, riesen Torchance. Also der, der Schuss von Jopek aus 20 Metern, das ist ja jetzt kein 100%. Ja. Deswegen ähm, haben wir diese erste Phase haben wir sehr sehr gut über die über die Bühne gebracht und ähm, waren auch nicht überrascht, dass diese Druckphase kam. Also es ist nicht so, dass wir da hingekommen sind und gesagt, oh mein Gott, warum haben wir denn jetzt hier nicht äh, einen besseren Start? Nein, war uns klar, dass das passiert und haben uns gut gegen gewehrt.
1: Also ich muss äh, ganz klar sagen, ähm, was was mir ja so imponiert hat, war ähm, dass wir das spielerisch auch gelöst bekommen haben. Also das war nicht einfach nur so ein Gebolze, ähm, den, den Ball hinten raushämmern, sondern da waren ja schon viele spielerische Elemente auch dabei, würde ich sagen.
0: Ähm, das, das war Phase 2. Also diese, diese Phase zwischen der 20. und, und 68. Spielminute ähm, ging es darum, wenn, wenn Offenbach kein frühes Tor schießt, Fluch und Segen, 6.000 Zuschauer, dass dann wahrscheinlich in dem Stadion, wenn Offenbach Bälle verliert, bei dieser Ausrichtung auch mit den Spielertypen, die auf dem Platz ja. sind, ähm, in der Umschaltbewegung nach hinten, dass sich da Räume ergeben, dass sich da für uns über, über äh, Armin Czeney, über Erion Chachiri, Deloitte Smell und Jan Bach gerade über die vier, dass sich dort was ergeben wird, wenn wir sehr, sehr diszipliniert alle mit nach hinten verteidigen und dort Bälle gewinnen in der eigenen Hälfte, dann, dann können wir aus der eigenen Hälfte heraus kontern weil Offenbach dann in der Restverteidigung ähm, nicht mehr so viel Personal hinter Ballert, Ball hat, weil sie auch gefühlt mit allem Mann in unserer Hälfte immer waren und wirklich auf dieses Tor gedrängt haben. Wir hatten eine sehr gute Boxverteidigung, wir haben sehr gut am Flügel verteidigt, waren im Zentrum, trotzdem aber auch kompakt mhm. ähm, und, und haben dann gekontert über, über unsere Jungs. Und da, da gab es viel Raum und das haben wir, dann, haben wir dann schnell und spielerisch gut gelöst. Beim Konter ist eben wichtig, dass wir, dass wir schnell eine Linie überspielt bekommen, dass wir schnell eine Spur wechseln auf dem Platz und nicht zu lange uns da aufhalten, wo der Ball gewonnen wird, weil wir sonst Offenbach das die Chance gegeben hätten, halt den Ball direkt wieder zurückzuerobern. und das haben die Jungs äh, richtig gut gemacht. Da muss man auch mal einen Benko Schabani hervorheben, oh ja. der äh, uns da sehr gut getan hat, in Offenbach, der nämlich immer so oft dieser erste, ja dieser erste Passgeber war, ne, der dann nach Balleroberung direkt einen schlauen Ball gespielt hat. Damit Grigic hat auch zwei, drei Superbälle nach Balleroberung gespielt. Mit einem, mit dem rechten Außenriss war ja ein bisschen ungewohnt für ihn, so halb linker äh, Innenverteidiger, ja. ähm, weil er weil er einen starken rechten Fuß hat. Und das haben wir gut gemacht. Wir haben es geschafft, nach Balleroberung schnell nach vorne zu kommen. Ähm, ja, und das das sah dann, glaube ich, ganz gefällig aus, unsere Konter. Und diese 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 Phase dann, 20., 45. Minute. Mh, an der Phase gibt es eigentlich nur einen Makel. Das wissen wir auch. Äh, und zwar, dass wir nur eins geführt haben. Das äh, das, das ärgert, uns im, ärgert uns im Nachgang schon so ein, so ein kleines bisschen.
1: Darf ich dir zu Phase 2 meine Überschrift kurz noch mitteilen? Ja, na klar. Mindestens auf Augenhöhe.
0: Ja, also ähm, das ist ja immer so ein bisschen, wie definiert man Augenhöhe? Also wir wollten nicht genauso viel Ballbesitz haben wie, wie Offenbach. Ich glaube, die, die Rollen waren klar verteilt. Offenbach bekommt den Ball, bespielt uns. Wir verteidigen diszipliniert und setzen auf, auf Umschaltfußball. Offenbach muss gegen Tuskobenz zu Hause gewinnen um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Wir klauen Offenbach Bälle und versuchen dann zu kontern gegen eine hoch aufgerückte Mannschaft, ja. gegen hoch aufgerückte Flügel, ähm, weil wenn die über die Flügel irgendwann, als festgestellt haben, durchs Zentrum wird schwierig, haben sie die Außenverteidiger extrem weit mit nach vorne genommen und das hat dann sehr, sehr viel Platz gegeben im Umschalten für Jan Bach, für für Armin Schenay. Ja. Ähm, und, und da haben wir die Bälle hinbekommen, gerade über über Damir, über Benko, haben wir Bälle dahinbekommen, bekommen, wirklich in, in die Zonen, wo es dann gefährlich für uns wurde und hatten wenn du sagst, auf Augenhöhe, also zwischen der 20. und 45., wenn wir jetzt mal in dem Bereich bleiben, gab es keine, keine Torschancen mehr für Offenbach. Keine einzige. Aber auf unserer Seite gab es vier Hochkaräter insgesamt noch, bis zur Halbzeit. Also in dieser Phase, 25 Minuten, 20 bis 45 Minuten, hatten wir vier Hochkaräter. Das ist einmal das, das 1 gegen 1 von, ähm, von, von Jan ja. Bach gegen Brinkis, dann der Abschluss von Delors Mel auf, ähm, auf Brinkis, den Brinkies hält, dann das Tor. Und in der, mit dem, dem halbzeit die Flanke von Ahmed Chenay auf den zweiten Pfosten, wo Jan Bach den Ball äh, über die Latte setzt. Ne? Das sind vier Hochkaräter, wo wir quasi viermal alleine vorm Tor stehen. Und ähm, da haben wir einen gemacht. Und ähm, ja, das, das ist das war eine, eine super erste Halbzeit. Gab, gab halt wirklich einen Makel, ähm, dass wir das zweite Tor nicht gemacht haben. Ich glaube, es wäre wär super wichtig gewesen, um, um eine Chance zu haben, ähm, das Spiel zu gewinnen. Mhm. Ähm, ja, das war so, das war so bis zur bis zur 45. Minute war das so, äh, war das diese, diese Phase. Ne?
1: Also ich habe es genau auch hier so stehen, ja. da kam sogar noch eine Chance ähm, in der 42. auch noch durch äh, Dilon Esmel, äh, der aber leider dann im Abseits stand. Also das hätte glaube ich auch noch mal eine gute Chance gegeben. Der Konfer, Genau. Ja. genau. Und ja. was, was mich an, dann auch noch interessieren würde, ist, wie, wie war denn danach die, die Halbzeitansprache? Also was hast du den Jungs denn da noch mitgegeben für die weitere äh, Phase 2, praktisch bis zur 68. Minute, so wie ich es mir aufgeschrieben habe?
0: Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, äh, hätte es mal nicht beschrien, aber äh, uns war klar. Da haben wir in der Halbzeit auch, wir haben in der Halbzeit darüber gesprochen, dass Offenbach relativ fix auf zwei Stürmer umstellen wird. Weil sie an ja der ersten Halbzeit mehr oder weniger 4-3-3 gespielt haben und das Offenbach jetzt in der zweiten Halbzeit, dass es jetzt, es wird Wechsel geben, es wird Rappeln da drüben in der Kabine. Ähm, sie werden werden mehr Offensivpower auf den Platz bringen, um, um unsere Box noch mehr zu bedrängen, ähm, um die um für die Flanken auch Abnehmer zu finden, weil das haben, haben in der ersten Halbzeit haben wir das wegverteidigt. Dann war uns eigentlich klar, dass sie in der Halbzeit noch mehr Besetzung für die Box bringen ähm, und das ist jetzt eigentlich wieder von vorne losgeht. Es geht jetzt eigentlich wieder darum, 20 Minuten Überlebenskampf, mhm. kein Gegentor, um dann hinten raus nochmal äh, Konter zu setzen. Mhm. Ne? Ähm, so und, und das ist so diese, diese Phase. Und dann gehst du hinten raus nochmal in den Überlebenskampf. So, aber das das, äh, das war so das Ding. Wir wussten, die kommen, werden rauskommen ähm, nach einer Halbzeitansprache, wie wie sagt man so schön, von der Tarantel gestochen und werden direkt auf ein Tor gehen, ähm, um, um da einfach schnell auch die Stimmung im Stadion. in der Halbzeit gab es das wieder auf ihre Seite zu kriegen.
1: das hat ja auch ganz gut geklappt,
0: ja. ne? es hat ja, ich wollte gerade sagen, also aus deren ja, Sicht. Also die Frage hätten wir es vielleicht, vielleicht nicht beschrieben, aber aber klar, das muss man halt drüber sprechen. Ich mein, ist meins ja auch so bekommen. Hat dann ähm, kam ja dann der zweite Stürmer rein mit mit Urbich, ne, mit Alvarez und Urbich dann Doppelspitze gespielt und ähm, ja, dann ein Tor geschossen, wo wir wo wir im, wo wir einmal nicht so den Zugriff gefunden haben, wo wir was natürlich auch mal passieren kann im Fußball. Das hat. das war eine schnelle Kombination über, über Jopek, über Alvarez, über Urbisch. Es war dann mehr oder weniger Direktspiel, Jopek auf, auf Alvarez, der lässt direkt klatschen auf Urbisch in den freien Raum. Und da haben wir einmal so ein bisschen aus einem Gewühl heraus, da wird erst der erste Ball langgeschlagen Richtung Krikic. Damit kann den Ball nicht ganz klar gewinnen und dann ist so ein bisschen Gewühl und dann dreht sich der, der Jopek um den, um, den, um, den, um den Tarek rum, der ansonsten auch ein Topspiel gemacht hat und, und dann ging es schnell macht den Ball auch direkt weg, es war so die, die, die erste und bis zum Schluss, bis zu diesem Abschluss da hinten raus nochmal, wo Micha Granios hält, war das die einzige Großchance, äh, glaube ich, in, aus dem Spiel heraus für, für Offenbach. Und es war natürlich in dem Moment, hätte das Spiel äh, wegkippen können, ne? weil man hat das ja gemerkt, das Stadion war auf einmal wieder voll da, ähm, aber es hat sich nichts an dem Plan geändert, wir haben dann auch auf dem Platz ähm, Versucht zu sagen, ey, jetzt müssen wir ruhig bleiben, das Stadion ist jetzt da, wir müssen einfach so tun, als ob nichts gewesen wäre. Ich meine, es steht 1-1 in Offenbach 2, als ob es jetzt hätte es 0-0 gestanden zu dem Zeitpunkt, hätte uns vor dem Spiel einer gesagt, ey, es steht 0-0 in der 50. Minute, hätten wir wahrscheinlich auch eingeschlagen, hätten gesagt, wunderbar, passt perfekt zum Plan, weil, weil Offenbach muss irgendwann aufmachen und dann konnte er sie aus. Ja, ja. Ähm, deswegen war gar nicht so viel passiert, außer dass es super ärgerlich ist. Ne? Aber das kannst du ja in dem Moment muss ich das als Sportler ja auch dann abschütteln können, weil es geht ja weiter. Und es ist ja was, was uns ähm, zugegebenermaßen in der Saison oft schwer gefallen ist. Nach, nach Rückständen, nach, nach Rückschlägen, nach Gegentoren sind wir ja oft ganz gern weggebrochen. Es ne? ist ja kein Zufall, dass wir dann in manchen Spielen innerhalb von ein paar Minuten so ein Spiel komplett weggegeben haben. Und es war ein Entwicklungsschritt nach vorne. Das war auch in dem Spiel, wie gegen Homburg auch, nach dem Gegentor eben äh, stabil geblieben sind. Ne? Ähm, und ich glaube sogar, wir hatten ja dann gab es ja, das fällt ja auch immer noch in diese Phase rein, ähm, die ein oder andere hochgefährliche Konterchance. Ähm, Jan Bach, wo nur eine Fußspitze gefehlt hat, ja. hinten raus, äh, wo der Ball so Richtung Torlinie trudelt. Und das war un unmittelbar vor der gelb-roten Karte. Dann haben wir den Kopfball noch von Deloitte Smell knapp übers Tor. Ähm, also wir hatten ja auch da wieder unsere bis zur 70. Minute, unsere zwei absoluten Großchancen, um ein weiteres Tor äh, zu erzielen. Und deswegen kann man sagen, bis zur gelb-roten Karte war auch diese diese Phase, bis auf diese eine eine Szene, wo wir direkt bestraft worden sind, ähm, war war gut von uns, war okay von uns. Ne?
1: Naja, du sagst okay. Also ich sag mal so, als als Fan, der das Ganze ähm, ja auch leider vom vom Fernseher aus verfolgen musste, ähm, ich hatte zum ersten Mal wieder so das Gefühl nach dem 1 zu 1, uns kann nichts anhaben. Also das... Das Gefühl wurde mir schon bis zu dem Gegentreffer auch schon vermittelt, wie ihr gespielt habt und ähm, das war einfach ein gutes Gefühl und das hat sich ja dann auch nach dem 1 zu 1, ähm, würde ich sagen, bestätigt. Also wie du schon sagst, bis vor ein paar Wochen hätte ich äh, noch gedacht, oje, oje, das könnte jetzt auch wieder in die Hose gehen. Also da muss man sich jetzt auch nicht kleiner machen, als man ist, würde ich sagen.
0: Also ich finde, ich, also ich kann dir auch ganz ehrlich so aus meiner Gefühlswelt heraus sagen, so mal nach dem Spiel. Ähm, ich ich kann natürlich, als wir in der Kabine waren und auch nach dem Spiel mit Damien noch lange gesprochen, wir haben uns natürlich geärgert, dass wir in der ersten Halbzeit nicht höher geführt mhm. haben. Und wir haben natürlich gesagt, ey, ah, dieser Punkt, als dann diese Emotionen direkt nach dem Spiel weg waren, so wussten wir natürlich auch, okay, der Punkt macht jetzt nicht ganz so viel mit der Tabelle. Ist jetzt nicht so, dass der Punkt uns meilenweit nach vorne bringt in der Gesamtsituation, in, in, in der wir stecken. Aber der Schlusspfiff oder das Spiel insgesamt hat einfach super viel Bock gemacht. Also, man hat in dem Moment ja auch gar nicht so die Tabelle im Kopf, ja. sondern einfach Biberer Berg, Offenbach. Ähm, und wir haben ja, ich habe es ja im Nachgang auch auf der PK gesagt, wir haben uns in der Halbzeit auch nochmal, in der Halbzeit hat, haben wir uns das auch nochmal geschworen, wir wollen einen besonderen Moment kreieren. Wir, wir blenden alles aus, was war. Wir wollen einen besonderen Moment hier in Offenbach kreieren. Ähm, und, und ich glaube dann im Anschluss mit der gelb-roten Karte, mit, mit dem Feedback der Fans, mit allem drum und dran, haben wir das geschafft. Es war, ein, war ein, ein, besonderer Moment, ähm, dem, der je, dem jeder gut getan hat äh, im Umfeld der TUS. Das, das, hat man schon gespürt. Und im, im Moment des Schlusspfiffes hatte ich nicht die Tabelle im Kopf. Natürlich, ihr könnt mich jetzt für verrückt erklären und sagen, was ist los mit dem? Äh, ist doch nur der fünfte Punkt gewesen, was freuen die sich da so in Offenbach, aber, aber als Sportler, als Vollblutsportler ist ja das in dem Moment, äh, habe ich das nicht gefühlt, in dem Moment habe ich einfach Glückseligkeit gefühlt, was wir für ein Fight geliefert haben, dass du da einfach, dass du das überstanden hast, ja, dass du, dass du da so ein Spiel gemacht hast und äh, dass wir da zum Schluss noch die Parade von Michael Zeller. also ich habe im, im, im für eigentlich nur Glück gefühlt und Zufriedenheit und, und, und Erleichterung, dass wir auch noch diesen, diesen Punkt geholt haben, ne? das, bin ich ehrlich? Und, und dann, und dann klar, nach, nach, zehn Minuten in der Kabine wusste ich auch, jo, ist jetzt nicht so, dass uns der Punkt hier meilenweit nach vorne bringt, ne? Und ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt auf einmal wieder mitten im Rennen sind und haben jetzt auch nicht gewonnen. Das war uns schon dann allen bewusst, aber mit dem schluss hat es sich halt einfach erstmal super gut angefühlt. Also da da bin ich ganz bei dir. Das, das, ich versuch's nur sauber einzuordnen.
1: Ja, ja. Nee, da auch nochmal ein ganz dickes Lob, auch wieder an unsere Fans, die da vor Ort also richtig mit Demi gemacht haben. Das war gut anzusehen und auch hat sich auch sehr, sehr gut aus der Ferne angehört. al dann lass uns auch in Phase 3 gehen. Das ist Minute 68 bis zur, ja. 97. würde ich sagen, wir hatten ja eine relativ lange Nachspielzeit, die habe ich mir notiert als Kampfwille und eine nach wie vor ungebrochene mannschaftliche Geschlossenheit. Und natürlich wieder Michael Zaddach, der das Ding da sensationell noch den letzten Schuss dann noch irgendwie um den Pfosten lenkt. Deine deine Sicht der Dinge,
0: bitte. Ich glaube, dass beim Thema Geschlossenheit gibt es, gibt es zwei Formen von Geschlossenheit. Das eine ist, dass wir es schaffen, aufgrund unserer Anordnung auf dem Platz, aufgrund der Herangehensweise, die wir, wie wir uns formieren auf dem Platz, in welcher Struktur wir spielen, gibt es halt eine, eine mannschaftliche Geschlossenheit aufgrund von Abständen auf dem Platz. Mhm. Thema Struktur. Aber dann gibt es eine Geschlossenheit und das versuche ich ja auch seit zwei, drei Wochen auch immer wieder, egal wo, zu betonen. Ist ja viel Themasystem, Viererkette, Fünferkette, Achterkette, Kette dass viel wichtiger die mentale Geschlossenheit von einem Team ist, mhm. der unbedingte Wille, füreinander durch die Hölle zu gehen. Und äh, deswegen fand ich es ganz spannend, dass ich nach dem Spiel ganz oft den Satz gehört habe. Das hat sich wieder angefühlt wie letzte Saison.
1: Ja, definitiv. Ähm,
0: von vielen. Und, und diese mentale Geschlossenheit ist etwas, was wir de facto gegen Freiberg haben wir damit angefangen. Gegen Homburg haben wir einen draufgesetzt. Und gegen Offenbach haben wir nochmal einen draufgesetzt. Und ähm, das wird die wird auch eine spannende Frage sein für die Zukunft. Ähm, schaffen wir das jetzt dauerhaft alle? Ähm, weil es ist ja nicht mehr die gleiche Mannschaft. Es ist ja schon einiges passiert, auch innerhalb dieser Truppe. Und schaffen wir es, dass die, die letztes Jahr dabei waren, die das sicherlich schon ein Stück weit mehr in sich tragen, was wir da in Offenbach gemacht haben, und die, die neu dazugekommen sind, diese mentale Beschlossenheit Woche für Woche zu kreieren. Denn es ist ja schließlich auch so, wir haben das Spiel nicht gewonnen. Das hat ja auch ein paar Gründe. Das hat ja unter anderem auch die Gründe, dass wir in der Schlussphase, die du jetzt natürlich als Wille, Leidenschaft, Kampf bezeichnest, also kaum Optionen sich, ne? haben, um offensiv, <lacht> aus fern alles Impulse zu setzen. Ne? Dass, wir, dass wir da, dass Delors, Aerion, dass da Jungs bis über die Maße dann belastet werden, weil wir wirklich auch offensiv, wir hatten keinen Offensivspieler auf der Bank an, äh, am, am am Freitag und auf Bank niemand. Ging nicht. Also wir, hatten, wir hätten umbauen müssen, irgendwas, aber wir hatten ja keinen Offensivspieler äh, mit. Mhm so und, und dass das uns natürlich auch ein Stück weit daran hindert, mehr Punkte zu holen. Wir haben jetzt aus diesen drei Spielen, die ich aufgezählt habe, halt auch nur zwei Punkte geholt. Ich glaube, dass wenn wir da die Optionen gehabt hätten, in, in den drei Spielen auch nochmal, ich sehe, was Offenbach alles nochmal offensiv eingewechselt hat. Ne? Ähm, wuff, was? Homburg. Wer da bei Homburg alles reingekommen ist der Daniel Wild hat gegen Homburg suffisant gesagt. Jeder, der bei Homburg auf der Bank sitzt, wäre bei uns Kapitän gefühlt. so <lacht> Von der von der Einordnung her. Ja. Ne? ja. Ähm, dann, dann ist es das, was wir aber wissen müssen. Wir müssen aus dem, was wir haben, versuchen, das Beste zu zaubern. Und, und wenn das dann bedeutet, dass wir ähm, trotzdem mit einem guten Gefühl nach einem Punkt aus Offenbach rausgehen, der uns jetzt nicht so viel in der Tabelle hilft, dann ist das was wert. Wenn die Mannschaft das so, wenn jeder Einzelne, wenn jedes Einzelne Teil, und das ist mir nochmal wichtig, mentale Beschlossenheit bedeutet, dass jeder Einzelne alles in diese Gruppe reingibt, ohne dass er selber dafür irgendwie großartig äh, verlangt, der Held zu sein. Also Erion zum Beispiel, der hat jetzt kein Tor geschossen mhm. am Freitag und war auch an keiner der, der Torschancen in, in, in einem super großen Ausmaß beteiligt. Aber wenn ich sehe, was der Junge garant ist, was der Junge im eigenen 16er verteidigt hat, dann, dann ist das ein riesengroßer Schlüssel gewesen, um in Offenbach die letzten 39 Minuten, 29 Minuten mit, mit Nachspielzeit ähm, zu überstehen. Und diese mentale Beschlossenheit, ähm, die, die ist... Die war gegen Homburg in einem besonderen Ausmaß da und die war jetzt auch in einem besonderen Ausmaß da. Und siehe da, wir haben zwei absolute Favoriten in dieser Liga, rein geldtechnisch oder wie sie sich selber vor der Saison positioniert haben, jeweils einen Punkt geklaut. Und ähm, jetzt wollen wir nicht mehr in der Vergangenheit kramen, aber ich glaube, dass das ähm, eine Sache ist, die wir, die wir immer auf den Platz bringen müssen. Und das ist eine Sache, die wir beantworten müssen. Ob wir, das, ob wir das wirklich unabhängig von der Tabellenkonstellation, wie sich die Saison tabellenmäßig entwickelt, ob wir das schaffen, mhm. denn eine Sache ist ja klar, das habe ich ja gerade schon angesprochen, ähm, auch wenn wir so ein Top-Spiel machen wie in Offenbach, wenn ich ganz nüchtern da drauf gucke und lasse meine meine Emotionen und Gefühle, und was ich auch der Mannschaft, auch was ich ja dir jetzt mitgeteilt mhm. habe, dass ich nach dem Spiel nur Zufriedenheit gespürt habe, lass das alles mal weg, haben wir unterm Strich einen Punkt geholt und haben am Ende des Spieltags noch mal zwei Punkte mehr Rückstand gehabt auf dem nicht -Abschießplatz. Mhm. Das sind jetzt nur die nüchternen Fakten. Weißt du, ich will jetzt hier nicht der Miese-Peter sein, aber es sind nur die nüchternen Fakten. Und da ist dieses Thema mentale, kommt wieder dieses Thema mentale Geschlossenheit. Schaffen wir es jetzt trotzdem weiterhin Woche zu Woche, das auszublenden? Und diese gefundene Geschlossenheit, diesen Weg jetzt, wo wir sehen, oh, wir können damit auch Ergebnisse erzielen. Schau mal, wenn jetzt hier wirklich einer für den anderen rennt, auch wenn wir qualitativ nicht so aufgestellt sind, auch von der Breite des Kaders, wenn wir mit Sperren, Verletzungen viel schlechter umgehen können als alle anderen. Lasst uns so auftreten wie in Offenbach. Dann wird es nicht immer reichen. Das muss man halt auch ehrlicherweise sagen. Wenn Mischa den letzten da nicht so rausholt gegen Breitenbach, mhm. dann hätten wir 2-1 verloren. Dann, dann, dann wäre ich aber nicht minder stolz gewesen auf die Leistung. Aber dann hätte Offenbach halt seine Qualität hinten raus nochmal ausgespielt und hätte das 2-1 gemacht. Na, aber wenn wir so spielen, dann haben wir halt eben auch die Chance, dass wir Mischa auch die Möglichkeit geben, uns den Punkt zu retten. Wenn wir dann, haben wir Spiele oft in der Saison gehabt, da war das dann nicht mehr möglich. Da mhm. stand es dann schon 4-1 für den Gegner. Und dann ist es nicht mehr wichtig, ob jemand noch einen Ball hält oder nicht. Und da würde ich gerne diese Phase haben wir mit, ne, weil du sagst diese mentale Geschlossenheit. Das Thema war diese mentale Geschlossenheit in den letzten 29 Minuten und die bereit und das hat dazu geführt, dass jeder bereit war, die extra Meter zu gehen. Mandy Chena hat in der eigenen Box verteidigt, ist nochmal mit Schmerzen mit mit einem Bluterguss des Grauens zurück auf den Platz gekommen. Deloitte Smell, der Junge konnte nicht mehr stehen. So, der hat hinten in der Box noch verteidigt. Mhm. Ne, der Benko Schabani, was der Garant ist am, 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 am Freitag. Der Dami hat in der Halbzeit, der war ja halb krank, der hat Schisele aus dem Leib gekotzt in der Halbzeit. Mhm. Also es ist auch ein gutes Omen, sowohl gegen Homburg als auch gegen äh, Offenbach. Hat jeweils einer in der Halbzeit gekotzt und wir haben gegen die Top-Teams einen Punkt geholt. Daniel und ich überlegen schon, wir haben Samstag gekotzt. <lacht> wir haben noch, haben noch nee, wir müssen mal gucken, wer das, wer das schafft. Ne? Okay, dann. Ähm, aber, aber überleg dir mal, ich habe in, in der Halbzeit gesagt, Daniel, wenn du raus musst, musst du raus. Mhm, hat er dann Auf seine Art, äh, nee, Coach, ich ziehe das natürlich, durch. Das
1: ist okay. natürlich. <lacht> ja,
0: aber das ist, war halt sinnbildlich ja. und, und ähm, ja, das hat uns gut getan und das war der Grund, warum wir die Phase 3, wie du beschrieben hast, ähm, mit Kampfleidenschaft und der Parade von Michael überstanden haben.
1: Aber um dieses, dieses Spiel dann auch äh, gleich abzuhaken, würde ich trotzdem nochmal auf das, tatsächlich auf das 1-1 zurückkommen. Ähm, was macht man, wenn, wenn man dieses 1-1 bekommt? Man weiß, man hat äh, die, die letzten Wochen immer mal wieder eine Reihen bekommen in, in solchen Situationen. Und ähm, also wie lenkst du denn? Du hast ja selber auf dem Platz diesmal gestanden wieder, wie, wie lenkst du die Mannschaft? Was, was gibst du denen mit? Ähm, nach diesem Treffer, also was hast du da aktiv auf dem Platz ähm, zu den Jungs gesagt, getan?
0: Also da wahrscheinlich auch Kinder vielleicht das hören werden, die nicht noch nicht so alt sind, muss ich mich, muss ich mich in der Wortwahl jetzt, äh, muss ich mir genau überlegen, was ich sage, also sinngemäß habe ich so viel wie gesagt, dass das vollkommen egal ist, dass wir jetzt ein Gegentor bekommen haben, sondern dass wir machen alles genau so weiter völlig unabhängig davon, ob wir jetzt ein Gegentor bekommen, aber es ändert nichts mit unserer Einstellung zu dem Thema. Es ändert, es macht nichts mit uns. Es macht nichts mit unserem Mut. Es macht nichts mit unserer Leidensfähigkeit. Ganz im Gegenteil. Offenbach muss weiterkommen. Mhm. Ja, sinngemäß. Ich habe natürlich noch ein paar andere Wörter benutzt, die man halt auf dem auf dem Platz dann als als Anführer so benutzt. <lacht> ja, ist dann eher so ein bisschen martialischer. Ähm, aber aber ich glaube, dass es wichtig ist, die kleinen Dinge auf dem Platz auch zu feiern, ne? dass wir auch mit Micha jetzt hinten dran, dass wir uns, wir haben uns gefeiert, wenn wir einen Ball zur Ecke abgelenkt haben, wir haben uns bei jedem Zweikampf gefeiert, wir haben uns gefeiert, wenn einer einen Freistoß rausgeholt hat, und auch Thema mentale Beschlossenheit, so wir haben eigentlich jede Aktion, die in unsere Richtung gelaufen ist, haben wir gefeiert und wenn einer eine Scheißaktion hatte, ähm, dann haben wir ihn wieder aufgebaut und haben nicht, zumindest zu 99% haben nicht die, die Arme nach oben genommen oder haben zum anderen rüber geguckt und haben uns gedacht, mein Gott, was macht der Blinde da? Ja, ja. Ja, auch Thema mentale Beschlossenheit, als Team auftreten, die Fehler von jemand anderem, ähm, halt versuchen, den, denjenigen wieder stark zu machen auf dem Platz und nicht noch irgendwie zu sagen, was machst denn du hier? Und das, das war da, das war auch nach dem, nach dem Ding da und das versuche ich natürlich dann auf dem Platz, wenn ich auf dem Platz stehe, so wie ich es gegen Homburg von außen gemacht habe, auch nach dem 1-1-1 Abhaken. Kannst du so groß nicht mehr zurück. Mhm. Also kannst du dich jetzt da im Kreis drehen, kannst dreimal schreien, steht jetzt 1-1. Und jetzt ist wichtig, die nächste Viertelstunde, 20 Minuten wieder zu überstehen, bis zur, so wie wir es geplant hatten, bis zur 65., 70. überstehen und dann nochmal einen Konter setzen. Ja. 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 So, und klar, das hatten wir ja auch. Wir hatten ja dann nochmal diesen Konter, ne, mit Dülor und Jan. Den Riesenkonter. Ja, wenn genau, Jan da genau. die Fußspitze dran, dran bekommt, der Ball trudelt ja Richtung Torlinie und, und wird dann geklärt, wenn, wenn Jan da die Fußspitze richtig dran kriegt, dann steht es 2-1 wieder für uns und wir haben, ist ja genau das ist ja Fußball, ne? also das, das meine ich ja, in der Szene kommt die Gelb-Rote, wir spielen diesen Konter, Jan ähm, hat die Fußspitze äh, am Ball, der Ball trudelt Richtung Tor, geht aber nicht rein, weil er nicht gut genug trifft und äh, im, im Gegenzug äh, will Daniel äh, den Konter unterbinden, kommt, kommt, kommt zwar rechtzeitig, aber Schiri entscheidet auf gestrecktes Bein, gelb -Rot. Mhm. Ja. Ja. Und dann, aber was machst du dann? Also dann kannst du, es sind wieder zwei Optionen nach der gelb -roten karte es ist ja genau der gleiche Moment. Du kannst an so Momenten stärker werden oder halt brechen, indem du sagst, oh, jetzt läuft wieder alles gegen uns. Und das meine ich auch mit. Wir haben, ich meine, unsere Jungs sind ja auch nicht doof, die Spieler in der Mannschaft. Die sehen dann auch, ey, pfuh, jetzt steht es 1-1, wir können nicht wechseln und wäre wär doch cool, wenn wir jetzt nochmal zwei, drei Jungs bringen für Konterfahren. Ja, aber ist nicht da. Also versuchen wir und das machen wir irgendwie seit drei Wochen besser uns nur mit den Dingen zu beschäftigen, ähm, auf die wir Einfluss haben und versuchen, die maximal zu beeinflussen. Wenn es dann am Ende einen Punkt offenbar wird und wir haben uns nichts vorzuwerfen und haben gut gespielt, dann freuen wir uns für den Moment über den über den Punkt und, und müssen weitermachen. Das ist das, das ist auch das ne, bei, bei diesem Thema.
1: Das ist ja auch das, was was Mut macht. Also so wie es jetzt die letzten drei Wochen läuft, ähm, können wir echt zufrieden sein und, und hoffen auch, ähm, dass es genauso weitergeht. Und ja, die nächste Chance äh, haben wir ja dann auch am, äh, am Samstag gegen TSG Baling. Ähm, bevor ich aber zu denen komme, würde ich gerne nochmal auf unseren Partner job 56de hinweisen. Die Jobbörse aus der Region für die Region. Ähm, die Copado GmbH und CoKG aus Ötzingen für ihr Unternehmen suchen die Tischler und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Möbel. Hans-Werner van Heeg sucht für sein Logistikunternehmen in Neuwied Kraftfahrer. Die Beisch GmbH aus Heiligenroth sucht Kaufleute für Versicherungen und Finanzen. Rundor Türautomatik aus Waldesch sucht Servicetechniker. Lutz Müller sucht dringend für sein Steuerbüro in Koblenz Steuerfachangestellte. Die KTO GmbH ebenfalls aus Koblenz sucht unter anderem Mitarbeiter für Geräteaufbereitung sowie Kälte- und Elektrotechniker. Das und vieles mehr könnt ihr wie immer nachlesen auf jobs56.de. Ja, Stali, werfen wir noch einen Blick auf das kommende Spiel gegen die TSG Balingen. Da habe ich mir so ein paar Eckdaten notiert. Die stehen mit 9 Punkten aus 14 Spielen auf Tabellenplatz 16. Vier Zähler vor uns. Die letzten vier Spiele wurden allesamt verloren. Zuletzt ja, mit einer, kann man sagen, 6 zu 2 Klatsche gegen die SG Barockstadt. Wie schätzt ihr den Gegner ein? Wie groß ist die Chance, dass wir da endlich wieder dreifach punkten können? Auch gerade jetzt mit Blick auf das Offenbach-Spiel und der, dieser Motivation, die wir da gerade an den Tag legen.
0: Ich glaube, dass das das Thema ist. Also ich glaube, dass wir uns mit, ähm, mit der Thematik äh, natürlich beschäftigen, auch mit, auch mit barling Und natürlich auch wissen, dass Barling ähm, unter Druck steht, gegen uns zu gewinnen. Dass barling letztes Jahr Fünfter geworden ist in dieser Liga. Lange Zeit sogar ganz, ganz oben mitgemischt hat. Mhm jetzt einen Fehlstart hingelegt hat und das natürlich als Chance sieht, am, am Samstag gegen uns mit drei Punkten den Negativlauf zu beenden. Ähm, wir sollten äh, es nüchtern einschätzen. Wir haben, ähm, ich glaube, auswärts sechs Mal in Folge verloren, haben jetzt in Offenbach einen Punkt geholt, fahren, fahren jetzt nach Baling und müssen versuchen, an die Leistung anzuknüpfen. Das ist es am Ende, was uns in die Lage versetzt, unabhängig vom Gegner, gute Spiele zu machen. Und darum wird es gehen und ähm, und da haben wir natürlich auch ein paar eigene Punkte, ähm, die wir zu bearbeiten haben, einfach ähm, die fernab, also ich glaube, es gar nicht so viel Sinn macht, zu sagen, ja, Barling hat jetzt viermal verloren, haben nur vier Punkte mehr ähm, als wir, ja. wir müssen versuchen Antworten auch auf, auf unsere Ausfälle zu finden, auf Daniel von der Brake, auf, auf Daniel Kricic, was uns richtig wehtut, ähm, da da müssen wir Antworten drauf finden und, und versuchen dann mit den Jungs, die da sind, eine gute Leistung auf den Platz zu bringen, mhm. so und ähm, und wir haben versucht, gegen, Offenbach, gegen Freiberg zu gewinnen. Wir haben versucht, gegen Homburg zu gewinnen. Wir haben versucht, gegen Offenbach zu gewinnen. Genauso werden wir auch versuchen, gegen gegen äh, gegen, gegen Baling zu gewinnen. Ähm, was wir nicht machen dürfen als Fehler, wir dürfen nicht nach Baling fahren und sagen, okay, wir haben jetzt gegen Homburg und gegen Offenbach einen Punkt geholt. Ja, dann, dann werden es ja gegen Baling drei. Mhm. Weil das zeigt diese Liga. Ne? Das kannst du einfach im, im Vorfeld, ähm, kannst du das nicht kannst du das nicht sagen. Deswegen geht es jetzt die Woche darum, auch ähm, wir haben wirklich ein paar eigene Themen. Ne? Wir haben eine, eine Grippewelle innerhalb der Mannschaft, okay. ähm, was nicht cool ist gerade. Ähm, Dominik Volkmar hat es erwischt. Ähm, André Mann hat es erwischt. Ähm, Daniel Brage, gut, er ist gesperrt. Den hat es auch erwischt. Ähm, noch ein, zwei, die, die im Moment ähm, schwächeln. Wir haben nur eine Gruppe von, von 14, 15 Feldspielern im, im Training. Wie
1: sieht es mit Ahmed aus? Deswegen
0: auf? haben wir da noch ein... Chennai. Ähm, also der ist ja ausgelastet worden, Wir belasten ihn nicht voll. Ähm, ich hoffe, dass er am Samstag spielen kann. Das wäre sehr, sehr wichtig. Und wir haben ihn, haben ihn in Behandlung jeden Tag. Wie gesagt, wir belasten ihn nicht voll. Ähm, aber ich kenne den Jungen. denke und gehe davon aus, dass Mandy am Samstag in, in Baling zur Verfügung steht. Ja. Aber deswegen haben wir, haben wir jetzt erstmal unsere eigenen Themen und unser, alle unsere Gedanken drehen sich, dass wir da mit, mit, mit Kräften hinfahren können, ne? dass wir mal gucken, was es mit den Kranken, äh, dass wir die Gesperrten ersetzt kriegen. Mhm. Da und dann ist das wieder so ein, so ein Ding, deswegen will ich da gar nicht von der Herangehensweise von was anderem sprechen, aufgrund unserer Ausgangslage, wie die Woche läuft, sollte man wieder, wie die, wie sagt man es schon, wie die Gallia da runterfahren und sagen, ey, das Spiel betrachten wir isoliert, versuchen wir alles reinzuhauen im Barling beim Gegner, der gegen uns unter Druck steht, massiv, der gewinnen muss, wir müssen gegen uns gewinnen, so wie jeder andere auch und wir wollen uns das zunutze machen. Das ist, das ist die große Überschrift, die auch in Offenbach war. Und dann schauen wir, schauen wir uns das an, überlegen, was wir da machen können, wer zur Verfügung steht. Dann können wir hoffentlich anknüpfen und da alles reinschmeißen. Und ich wäre sehr dafür, weil ich dieses Gefühl in Offenbach war schon cool mit einem Punkt kann mir vorstellen, dass das Gefühl, mal wieder einen Dreier zu holen, auch nicht so schlecht ist.
1: Das, das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Ähm, zwei Personalien habe ich noch, die mir jetzt gerade so einfallen. Ähm, Felix Könighaus, der war im Kader das erste Mal wieder seit langem gegen Offenbach. Wie sieht es bei dem aus? Ist der Thema für die Startelf?
0: Ähm, Felix äh, hat noch ein paar Problemchen. Äh, wenn, so, sobald Felix fit ist, ist er auf jeden Fall ein Kandidat für die Startelf. Das steht außer Frage bei, seine, bei, bei seiner Qualität. Ähm, definitiv, wenn, wenn Felix äh, die Hand hebt und sagt, ich traue mir wieder zu, äh, von Anfang an auch zu spielen. Ähm, fitnessmäßig haben wir ein bisschen was gemacht. Ob Das dann wird wahrscheinlich nicht direkt für 90 reichen, aber vielleicht mal für eine Stunde ähm, oder eine Halbzeit, eine halbe Stunde. Ähm. Da Felix ist auch schon jetzt ein paar Jährchen dabei im Herrenfußball. Wir werden mit ihm spätestens morgen nochmal ein intensives Gespräch führen und dann mal raushören, wie er wie er sich so im Moment sieht und fühlt.
1: Okay, okay. Ähm, ja, und dann noch eine Personalie, ähm, die mich persönlich sehr interessiert und wahrscheinlich auch sehr, sehr viele TUS-Fans, Jasin ähm, Meingard. Gibt es zu dieser Personalie noch irgendwas Neues zu berichten? Wie ist da der Stand der Dinge?
0: Ja, ist für uns auch eine, eine Sache, die äh, so ist ja in diesen Phasen, ne, wo du, du dann nach Offenbach fährst und äh, montags schon eigentlich weißt, ey, wahrscheinlich fahren wir da mit äh, keinem Auswechselspieler für die Offensive hin mhm. ähm, äh, Was ist mit Meingart? <lacht> kriegt kriegt ihr den irgendwie spielberechtigt? So ist dann <lacht> natürlich die Frage, die wir die wir dann ja, nach oben ja. stellen ne äh, äh, Richtung Richtung Sam und äh, ist Tut sich aktuell ein bisschen was? Ich bin da vorsichtig oder möchte gern vorsichtig sein, weil wir waren jetzt schon so oft an dem Punkt, wo, wo die Info kam, ey, da tut sich gerade was und könnte sein, also am Wochenende spielt und könnte sein, dass er nächste Woche spielt. Und dann war die Enttäuschung donnerstags, freitags immer groß, als dann feststand, dass er nicht spielt. Ähm, lass es mich einfach so ausdrücken, es wird uns unheimlich gut tun, wenn wir da eine Alternative dazu gewinnen, weil äh, bei Sandro Porter es ist immer noch so, dass wir eher damit rechnen, dass er in dem Jahr, im Kalenderjahr 2023 nicht mehr einsatzfähig ist. Mhm. Äh, Wäre das einfach Gold wert für uns, wenn wir wenigstens da noch einen mit dazu kriegen, der in der Offensive flexibel ein, einsetzbar ist. Ich kann dir nur sagen, dass dieser Name gefühlt jeden Tag bei uns fällt. Ähm, okay. Ich mache auch drei Kreuze, wenn, wenn der Junge dann irgendwann mal da ist, würde uns sehr, sehr gut tun, weil ich hab das eben schon mal angedeutet, wir lächzen ja alle nach einem Erfolgserlebnis. ne? So also dieses eine Punkt Homburg, eine Punkt Offenbach, das sind ja Hoffnungsschimmer, aber wir alle wollen doch Dreier holen. Und ich glaube auch, und das ist was, deswegen habe ich das eben versucht, auch sauber einzuordnen. Wir haben jetzt zwei, drei Spiele haben wir gute Leistungen gebracht, aber nur zwei Punkte geholt. Und ich glaube, dass das unter anderem natürlich auch in, in speziell den drei Spielen in der Analyse danach damit zu tun hatte, ähm, dass wir hinten raus kein, dass wir nicht mehr zulegen konnten. Ne? Das mhm. ist eher immer hinten raus. Gegen Freiberg ist es gekippt in die andere Richtung. Und gegen Homburg und Offenbach haben wir es mit vereinten Kräften hinten raus und um mit Micha im Tor geschafft, den Punkt noch über die Linie zu retten. Aber es ist in allen drei Spielen ja offensichtlich gewesen, dass wir ganz hinten raus, dass das Spiel dann eher in die Richtung des Gegners lief als in unsere Richtung. Und weil uns dann einfach auch so ein Stück weit die Impulse fehlen, um selber nochmal nach vorne hin, ich, ich mache da gar keinen Vorwurf, weil du kannst sie nicht vom Delor noch verlangen, seine also 88. Minute, nachdem er schon 11 Kilometer oder halb oder 12 gerannt ist, dann nochmal wie ein junges Reh über die Piste rennt. Ne? Das mhm. sind normalerweise die Ersten, die du bei der Art, wie wir jetzt, und wir müssen auch so spielen, also es ist ja auch so ein Thema, wir müssen so spielen, so intensiv, so kraftraubend, um in dieser Liga bestehen zu können, bedeutet aber auch, dass die vorne die Jungs weil wir hinten äh, natürlich noch eine Absicherung einbauen, dass die Jungs vorne so unheimlich viel leisten, dass du eigentlich spätestens nach 65, 70 Minuten müsstest du anfangen durchzuwechseln. Da hoffe ja. ich sehr, dass das sind dann doch noch nach dieser never Neverending-Story irgendwann ähm, eine Option für uns wird, weil der Junge auch einfach gut ist. Das hat man Aber es ja. ist, halt ist halt auch Mist, dass er jetzt so lange keine Spielpraxis hatte. Ne? Also, das ist natürlich so ein Thema, das zweite Thema, über das wir reden. Ne? Aber ich glaube, gerade was allein als, als Joker. 15-20 Minuten, weil auch er muss ja wieder Spielpraxis sammeln. Also er hat jetzt seit Mai für Gießen, wo er noch bei Gießen gespielt hat, kein, kein also meins Testspiel war das letzte Mal, dass er in einem Fußballspiel, glaube ich, auf dem Platz gestanden hat. Und das ist jetzt auch schon wieder ewig her.
1: Und da dann bleiben einen Eindruck hinterlassen, ne?
0: Ja, absolut. Ich wünsche dem Jungen das auch, weil es ist auch, wir reden jetzt die ganze Zeit über, es ist ein bisschen egoistisch. Wir reden jetzt die ganze Zeit über uns und über die Mannschaft. Wir dürfen ja den, den, den den Mensch, Jasim Meingart nicht ver vergessen. Der, der Fußball liebt ohne Ende. Für den Fußball so gefühlt als als, äh, ist als Flüchtling nach Deutschland gekommen. So das ist was, was ihn, was ihm die Hoffnung auf 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 für sein Leben gibt, ne? wo er wo er angreifen will. Ja, ja. Eigentlich, ich meine die Aussage der Behörde steht ja, ne, das macht das Ganze ja so komplex. Also die Aussage der Behörde, dass Jasim Meingard seine Aufenthaltsgenehmigung verlängert bekommt um 18 Monate. Die steht ja, er hat ja auch eine Anwältin und einen Betreuer dort nee. vor Ort. Wir stehen ja auch, also unsere Leute stehen ja mit denen auch in Kontakt und kriegen das auch gesagt. das, das Aber es geht halt darum, dass dieses Dokument offiziell ausgestellt wird. Ne? Ähm, ich weiß, dass wir händeringend, ich weiß, dass wir händeringend versuchen, ein vorläufiges Dokument zu bekommen. Ne? Weil die Regionalliga Südwest und der Fußballverband akzeptieren halt nur dieses. Dieses Dokument, ne, wo dann drin steht, jasin Meingart hat eine offizielle äh, Aufenthaltsgenehmigung bis ja. zu diesem diesen Tag. Und das geht jetzt schon seit drei Monaten, dass es da irgendwie heißt, ja, er, er bekommt die. Aber, aber die Frage, die sich erstellt, ist, wann? In drei Jahren, in fünf, in zwei Wochen, morgen, übermorgen, gar nicht, keine Ahnung. Ist, ja. Also
1: ich, ich kann den Unmut da voll und ganz nachvollziehen. Ich habe beruflich auch mit, äh, mit, mit Flüchtlingen, minderjährigen Flüchtlingen zu tun. Und äh, ich kann tatsächlich sagen, das ist ein Riesenproblem, äh, diese Genehmigung zu bekommen, ohne dass ich da jetzt irgendjemanden die Schuld geben will. Aber das ist immer ein ewig langer Prozess. Ja, und hoffen wir einfach für Jassin, äh, dass sich das bald erledigt hat und er endlich dann auch im im TUS trikot auflaufen kann. Stali, ähm, kurzer ganz kurzer Blick noch zum zum Pokalspiel. Ähm, wie, wie, wie sieht es da aus? Bist du da schon mit den Gedanken? Ähm, seid ihr da auch schon in der Vorbereitung oder ist das tatsächlich dieses erstmal von Spiel zu Spiel denken?
0: Ähm, ich glaube, dass es keine zwei Meinungen gibt, dass ähm, wir das unfassbar ernst nehmen werden äh, nächste Woche, Mittwoch, weil wir nicht in der Situation sind, um irgendjemand nicht zu ernst zu nehmen. Das heißt, wir werden uns da akribisch drauf vorbereiten. Barlingen steht klar im Fokus. Ähm, wir, wir, wir lächeln alle danach, wir wollen unbedingt in der Liga mal wieder ein Dreier landen. Und da ist Samstag die nächste Gelegenheit und dann wird es Mittwoch äh, Burg Schwalbach gehen. Und es ist eine Mannschaft, die in der Bezirksliga auf Platz 1 steht. Wir mhm. sind letztes Jahr im Halbfinale gegen eine Mannschaft aus der Bezirksliga, die auf Platz 1 stand, ausgeschieden. Ähm, dementsprechend ähm, müssen wir uns darauf einstellen, was da auf uns wartet.
1: Gut. Ja, da noch ein kurzer Hinweis auch äh, von, von meiner Seite zum Pokalspiel, dann auch am kommenden Mittwoch auswärts gegen die TUS-Burg Schwalbach. Die TUS Koblenz hat ein Gästekontingent von, von 300 Tickets bekommen. Der Vorverkauf findet ausschließlich am Montag, den 30.10. zwischen 16 und 19 Uhr auf der Geschäftsstelle der TUS Koblenz statt. Wenn ihr weitere Infos dazu haben wollt, gerne auf allen bekannten Social-Media-Kanälen und natürlich auch auf der Homepage der TUS Koblenz. Dort ist alles nachzulesen. Ja, wir hoffen auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung unserer Mannschaft. Stali, ich gebe dir jetzt noch einen kurzen Augenblick, bevor ich dich nach deinem TUS-Bitburger-Moment der Woche fragen werde. Ich glaube, ich habe es letzte Woche falschrum gesagt. Ne? Ich habe letzte Woche Bitburger-TUS-Moment gesagt. Kannst du dich erinnern? Da hast du doch bestimmt gedacht, was redet der da?
0: Nee, tatsächlich du, kannst du mir da alles erzählen, weil ich <lacht> nehme dir das ab, Pascal. Ich nehme dir voll und ganz ab, dass das genau so heißt. Also wenn du das sagst, dann wird das seine Richtigkeit haben.
1: Naja, ist ja ein ne? aber okay, ähm, belassen wir es dabei. Ähm, jetzt habe ich es hoffentlich richtig gesagt. Ich ähm, ja, möchte mich aber zuerst noch bei allen MCMXI-Abonnenten MC bedanken. Und das sind in Persona Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Feils, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Lenja Krey, Mario Kreschel, Michael Feltens, Mike Welch. Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Henning, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Stanley Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Philipp Rettler, Die Blue Boys, Kai Dott, Björn Schmidt, Arne Ritter, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn. Jens Bohner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kienast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hacke, Andreas Weiß, Saskia Hampel, Timo Puh, Sebastian Mantei, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hehn und Lea Vetter. Euch vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. So, Stali, ist soweit. Dein <lacht> Tuss-Bitburger-Moment der
0: Woche. Ja, war tatsächlich der Schlusspfiff, ne? War tatsächlich der Schlusspfiff in Offenbach. Ähm, und die, diese Spielertraube, die sich rund äh, um, um äh, uns dann gebildet hat, äh, alle zu Micha noch mal hinten ins Tor, ne? Der dann, der dann da rauskam mit ausgestreckten Armen, alle hin, alle zusammen. Und dann äh, war das auch wirklich so, dass ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendeiner hat in dieser, also Dulor war nicht dabei, weil der lag irgendwo halbtot in der Ecke. <lacht> der hat er den letzten Ball geklärt, danach mhm. ging nichts mehr, ist er umgefallen. Irgendjemand hat in dieser Spielertraube äh, gerufen, äh, zwar wie letztes Jahr. Und äh, das war ein besonderer Moment, weil es sich weil wow. wirklich so angefühlt hat. Und äh, das ist mein, mein persönlicher tusk moment der Woche, weil in dem Moment waren wir mal losgelöst von unserer Tabellensituation. Es war einfach genau so dieses Gefühl wie letztes Jahr, so geschlossen, so so füreinander gekämpft und und dann den Punkt mitgenommen. Das ist mein persönlicher Tuss Tuss Bitburger Moment der Woche, so ist richtig, ne? Oder Bitburger Tuss, nee, Tuss Bitburger Moment der Woche, so ist richtig.
1: Ist egal, Steil. Ich weiß, was du meinst und ich habe gerade <lacht> tatsächlich ziemlich krass Gänsehaut. Ähm, so habe ich mich tatsächlich auch nach dem Abpfiff gefühlt. Ähm, war ein Mega-Moment, soll aber nicht mein Moment gewesen sein. Mein Moment war tatsächlich heute vor einer Woche, ähm, als wir den Podcast aufgenommen haben. Ähm Dir sagt sicherlich der, der kleine achtjährige Lou etwas. Ähm, ich glaub, ja, selbstverständlich. Hat, ich glaube, dein, größ, dein, <lacht> dein größter Fan überhaupt. Er glaubt ähm,
0: immer an uns übrigens. Ne? Ja, Lu, definitiv. Lou hat, hat uns auch jetzt, in die, das, ich muss das muss das ganz kurz erzählen. Ja, hau raus, Das ist unglaublich. Lou hat uns vor ein paar Wochen ein, ein Plakat geschrieben und hat uns das überreicht. und Da stand sinngemäß drauf, wir stehen immer hinter euch und hat uns dann mehr oder weniger gefragt, ob wir auch noch an uns glauben. Und es war für mich ein, ein unglaublicher Moment, dass ein Achtjähriger mich sowas fragt. Ne? Ähm, krass, krass. Da weißt du, für wen du das machen musst. Ja. Da weißt du, dass du dir, egal wie kacke es manchmal ist, du musst dir den Hintern aufreißen, weil solche Menschen äh, für uns ins Stadion kommen. Ne?
1: De definitiv. Und äh, ich glaube, er hat mir sogar dieses Plakat auch per WhatsApp geschickt. Und ähm, einfach klasse, dieser Junge. Und vor allen Dingen auch sein Papa Markus, und ich musste auch ein bisschen ausholen jetzt mit meinem Moment. Ähm, die zwei hatten ja, wer sich erinnert, im vergangenen Frühjahr diese diese tolle Gitarrenaktion. Und ich, mhm. ich, ich hatte dann auch beide bei mir in, in meinem Format 1911 Behind the Scenes ähm, als als Gäste. Und seitdem waren wir eigentlich auch immer im Kontakt. Also wir sind wirklich drei-, viermal die Woche schreiben wir miteinander. Und äh, es macht einen Riesenspaß. Und just letzte Woche, als wir diesen Podcast aufgenommen haben, ähm, also nach der Aufnahme, habe ich mein Handy genommen, da war eine Nachricht von Markus drauf, der Papa von Lou, eine, eine Sprachnachricht und ich mache diese Sprachnachricht auf und dann kriege ich ein Geburtstagsständchen gesungen. Also von beiden abends um 8 Uhr irgendwie, ähm, viele werden es ja nicht gewusst haben, ich hatte an dem Tag, als wir aufgenommen haben, äh, Geburtstag und...
0: Das ist, das ist die mieseste Nummer, ne? Warum? Das ist die mieseste Nummer, weil ich, ich habe dir auch nicht gratuliert. Also jemand, ja. mit dem man aufnimmt, es nicht zu sagen, weil dann kann man im Nachgang sagen, du hast ja meinen Geburtstag vergessen. Ja, ja das, das ist schon ist, fies,
1: so, ne? Das ist alles nicht so wichtig, aber dieser dieser Moment und dieses Geburtstagsständchen von den beiden, also die die schreiben mir ja immer wieder mal, oder ich ihnen, und ähm, das hat mir wieder so gezeigt, wie familiär eigentlich diese Tusk ist, und ich immer wieder froh bin, Teil dieses Vereins zu sein und ich auch immer wieder froh bin, so wie du es sagst, ähm, dass wir solche Fans in unseren Reihen haben. Ja, und das war mein TUS Moment der Woche. Tatsächlich. Und da auch nochmal schöne Grüße an, an äh, Lou und
0: äh, Papa Markus. <lacht> der geht an dich, der hat meinen in Schatten gestellt.
1: <lacht> naja gut, vielleicht kommen wir noch mal in die Situation, äh, dann starten wir so ein kleines Battle oder so <lacht> Stali, ich, ich danke dir recht herzlich wieder für deine Zeit ich weiß, du warst heute ein bisschen im Stress und ähm, wünsche dir jetzt viel Spaß, ich hoffe, du kriegst noch einiges mit von deinem Krimi, äh, da müssen wir uns auch noch drüber unterhalten aber dann äh, in einer anderen Örtlichkeit das ja. hast du mir <lacht> versprochen ja, Stali mach's gut, ciao, bis dahin